0: Drodzy, chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami kazaniem z takiego fragmentu, który jest dla mnie bardzo ważny, z Księgi Izajasza, z rozdziału szóstego. To jeden z moich ulubionych fragmentów biblijnych i pamiętam bardzo dobrze kazanie, które usłyszałem po raz pierwszy z tego fragmentu. Miało ono na mnie bardzo duży wpływ i wiele rzeczy we mnie ukształtowało. I było to na tyle ważne, że nauczyłem się tego fragmentu na pamięć. To osiem wersetów z rozdziału szóstego z Księgi Izajasza. I ciekawe jest to, że staram się uczyć fragmentów biblijnych na pamięć i yy, wszystkie inne wchodzą i po jakimś czasie ulatują yy, mniej lub bardziej. A ten fragment, który był takim pierwszym, który w takim świadomym wieku, którego się nauczyłem, jest ze mną cały czas. Ani jednego słowa z niego nie zapominam. I oczywiście nie, nie, przeczytam ten tekst, a nie powiem go z pamięci, bo gdybym się potknął, to wtedy to by wszystko wyglądało, więc dla bezpieczeństwa go przeczytam, ale, ale faktycznie jest on dla mnie bardzo ważny i mówi o kilku takich ciekawych kwestiach, które myślę, że, że są bardzo dzisiejsze. Um, więc chciałbym ten, ten tekst odnosić do tego, przez co my obecnie przechodzimy. Mam nadzieję, że będzie to zachęta, jeśli potrzebujemy zachęty, że będzie to napomnienie, jeśli tego potrzebujemy um, i że Pan Bóg przez Księgę Izajasza do nas dzisiaj przemówi. Fragment ten mówi o powołaniu Izajasza na proroka. Przez pierwszych pięć rozdziałów Księgi Pan Bóg już używał Izajasza, już przekazywał mu swoje słowo, które Izajasz kierował głównie do królów i do władców. Ale w szóstym rozdziale jest takie szczególne go powołanie do, do nie takiej służby, jaką pełnili inni prorocy w Starym Testamencie, ale służby szczególnej z taką wielką wartością, gdzie Izajasz zapowiada, wzywał naród i rządzących do, do nawrócenia i zapowiadał, że jeśli się nie nawrócą, to przyjdzie Imperium asyryjskie, później Babilońskie, którzy ich y, 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 zabiorą na swoje ziemię i to będzie y, y, Sąd Boży. I Księga Izajasza też bardzo dużo mówi o Mesjaszu, o Zbawicielu. Czytałem ją y, w wakacje w całości y, i miałem wrażenie, że im dalej szedłem, y, kolejne rozdziały poznawałem, to miałem wrażenie, że to jest wręcz piąta Ewangelia. Tak dużo tutaj jest o Jezusie Chrystusie. Więc zachęcam was do czytania Księgi Izajasza, a dzisiaj przeczytamy rozdział szósty, wersety od pierwszego do ósmego. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest Wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam Pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg, i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Dziesięć myśli z tego fragmentu. Będzie to kazanie dziesięciopunktowe. I to może jest przerażające, bo porządne, baptystyczne kazanie jest trzypunktowe. No a to będzie dziesięciopunktowe. To będą krótkie punkty, także, także nie bójcie się. To nie będą trzy kazania w jednym. Myślę, że wszystkie one wynikają bezpośrednio z tego tekstu, więc, więc dosyć płynnie będziemy mogli przejść przez tych dziesięć punktów. Werset pierwszy mówi, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana. Po pierwsze, Bóg żyje. Bóg żyje. Uzjasz umarł, ale Bóg żyje. O Uzjaszu mówi m.in. 26 rozdział drugiej Księgi Kronik. Był to jeden z najlepszych królów, którzy zasiadali na tronie Judy. Przez większość swego czasu był bardzo bogobojny, a w jego czasach królestwo Judy prosperowało. Niektórzy historycy mówią, że po Dawidzie i Salomonie to był najlepszy z królów judzkich. On odbudował granice Judy, on zaprowadzał ten Boży porządek niszczył to co bałwochwalcze on sprawił, że królestwo prosperowało, zadbał też o sytuację finansową, ludziom dobrze się powiodło za czasów króla Uzjasza niestety w swej nadgorliwości on też spoufalił się z Bożą Świętością i wszedł do świątyni i tam sam złożył ofiarę Bogu na ołtarzu to było niedopuszczalne ofiary mogli składać tylko kapłani w związku z tym od razu, gdy on złożył tę ofiarę, na jego czole pojawił się trąd. I Uzjasz musiał być oddzielony od reszty społeczeństwa. Spędził resztę swojego życia w jednym ze swoich pomieszczeń w pałacu, a jego władzę w jego imieniu sprawował, jego syn Jotam. Ale generalnie, pomimo tego upadku, można powiedzieć o nim, że był to dobry król. Dobry król, w czasach którego żył Izajasz, umarł. Ale Bóg żyje. Ale Bóg nie umarł. I od czasu napisania tego tekstu minęły prawie trzy tysiące lat, i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Ludzie umierają, ale Bóg żyje. Psalm dziewięćdziesiąty, werset drugi mówi Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat od wieki, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Drodzy, Bóg żyje, zanim cokolwiek na tym świecie się wydarzyło, Bóg był i kiedy z tego świata już nic nie zostanie, Bóg dalej będzie. Bo Bóg żyje. Wielu z was słyszało pewnie tę anegdotę o, o Fryderyku Nietzsche. To taki słynny psycholog z początku XX wieku, który w swoich książkach często poruszał temat śmierci Boga. Mówił o tym, że Bóg, że człowiek na tyle już zbił się wysoko, że nie potrzebuje dzisiaj Boga ani wiary w Boga. I podobno ktoś kiedyś gdzieś w Niemczech na jakimś murze budynku napisał Bóg umarł, podpisano Nietzsche. Po śmierci niczego dopisano, nicze umarł, podpisano Bóg. I jest to prawdą, że ludzie umierają, ale Bóg żyje. I najwięksi przywódcy, którzy chcieli zaszkodzić Bożemu Ludowi, umarli. Faraon, który nie chciał wypuścić Izraela, umarł. Ahab i Jezebel umarli, Nebukadnezar umarł, Piłat i Herod umarł, ale Bóg nie umarł. Twórcy wielkich religii również umarli. Buddha umarł, Zarathustra umarł, Konfucjusz umarł, Mahomet umarł, Bóg nie umarł. A Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje i króluje. Nasi wielcy przywódcy czy bogobojni ludzie, którzy są dla nas często wzorem, również umarli. Apostoł Paweł umarł, apostoł Piotr umarł, Augustyn umarł, Luther Zwingli i Calvin umarli, Gottfried Fryderyk Alf umarł, wielu ludzi, którzy byli pastorami tego zboru, siedmiu ja się doliczyłem, którzy stali za kazalnicą w pierwszym zborze baptystów w Warszawie, również umarli, ale Bóg nie umarł, Bóg żyje. I ktoś może powiedzieć wielkie mi odkrycie. Ale drodzy, to jest bardzo ważna prawda w dzisiejszych czasach, aby o tym pamiętać, że Bóg żyje i Bóg jest. Tak samo jak był w momencie stworzenia tego świata, tak samo jak był w momencie stworzenia naszej cywilizacji, tak samo jak był w momencie tego, gdy powstało nasze państwo, czy gdy zostało założone nasze miasto, Bóg był i dalej Bóg będzie, gdy z tego wszystkiego nic już nie zostanie. Dobrzy królowie tacy jak Iuzjasz umierają, wspaniali Boży ludzie jak Izajasz umierają, ale Bóg nie umiera. Bóg nie umiera. I myślę, że to jest ważne, aby też zwrócić na to uwagę, drodzy, bo wyjątkowo boli mnie w ostatnim czasie, że chrześcijanie naprawdę dali się uwiązać w spory polityczne. Mówiłem o tym przy okazji wyborów prezydenckich, że jeśli chodzi o prowadzenie sporów politycznych i spieranie się i sprzyjanie konkretnym politykom czy partiom, to chrześcijanie w zasadzie przestali się odróżniać od niechrześcijan w tej kwestii. Drodzy, Możemy sprzyjać różnym poglądom, możemy sprzyjać różnym partiom, różnym politykom, ale pamiętajmy o tym, że, to wszyscy, że oni wszyscy umrą, że po nich przyjdą kolejni, być może lepsi, być może gorsi, ale umrą. Natomiast Bóg żyje. I tak bardzo jakoś um, przejmujemy się nas, losami naszej tej ziemskiej ojczyzny i słusznie, powinniśmy o nią się modlić. Oczywiście, że tak. Ale czy my chociaż od, w takim samym stopniu troszczymy się o niebiańską ojczyznę? Bo mówimy, że my nie jesteśmy z tego świata, ale tak bardzo nas ten świat wciąga. Oczywiście wierzę w to, że mamy być zaangażowani, mamy modlić się o władzę, ma, możemy wybierać, możemy decydować, możemy mieć różne poglądy, ale uważajmy na to, aby nie zniszczyć jedności i miłości między nami jako chrześcijanami. Król Uzjasz umarł. Bóg żyje. Po drugie, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie. Bóg żyje i Bóg króluje. Bóg nie jest Bogiem, który się chowa. Nie jest Bogiem schowanym gdzieś za chmurami, które mu coś zasłaniają. Bóg siedzi na tronie i włada, i rządzi. I jest taka piosenka, którą uczymy nasze dzieci. On trzyma całą ziemię w ręku swym. Znacie? On trzyma całą ziemię w ręku swym. On trzyma całą ziemię w ręku swym. On trzyma wszystko w ręku swym. Uczymy tego nasze dzieci, ale mam wrażenie, że czasami sami o tym zapominamy. Czy faktycznie wierzymy w to, że On trzyma całą, rękę, całą ziemię w ręku swym? Czy wierzymy w to, że Bóg siedzi na tronie? Jak powiedział Abraham Kuyper, holenderski teolog protestancki i też premier tego kraju około 100 lat temu powiedział on: Nie ma centymetra kwadratowego w tym wszechświecie, na którym Bóg nie mógłby powiedzieć to należy do mnie. Albo mówiąc to w sposób pozytywny, nad każdym centymetrem we wszechświecie Bóg może powiedzieć to należy do mnie. Nie ma gwiazdy i planety oddalonej tak daleko, by Bóg nie mógł powiedzieć nad tym to należy do mnie. Od najmniejszego atomu po układy planetarne. Bóg to stworzył i Bóg tym włada. On jest Bogiem panującym, Bogiem, który ma autorytet, jest Bogiem, któremu wszystko jest poddane. Myślę, że warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy po świecie panoszy się jakaś nowa choroba, na którą nie umiemy, z którą nie umiemy zbyt wiele zrobić. To wierzę, że nad tą pandemią również Pan Bóg włada. Bóg żyje. Po pierwsze. Po drugie, Bóg króluje. Po trzecie, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Boży tron nie jest jednym z wielu tronów. Nie ma nikogo wyższego niż Bóg. Siedzi on na tronie wysokim i podniesionym, wysokim i wyniosłym. Wielu władców tego świata nosiło przydomek wielki. Ale nikt z nich w żaden sposób nie dorównuje Bogu. Słyszeliśmy o takim człowieku jak Aleksander Wielki. Niektórzy historycy mówią, że miał największe imperium na świecie. Cóż o nim dzisiaj wiemy? Oprócz tego, że nazywał się Aleksander Wielki, pochodził z Macedonii i kilku faktów z jego życia. Niewiele. W naszej polskiej historii mieliśmy kiedyś Kazimierza Wielkiego. Cóż o nim wiemy? No wiemy to, że zostawił, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną i że chyba najlepiej wiemy to, że można go znaleźć na banknocie 50-złotowym. Ale raczej niewiele więcej niż to, chociaż nazywa się Wielki. Drodzy, Boży tron jest wysoki i podniesiony i żaden tron, nawet tych ziemskich, którzy nazywają się wielkimi, nie może się równać z Bożym tronem. Bóg nie jest taki jak ci wszyscy inni. Jego tron jest wysoki i podniesiony. I znowu czasami mam wrażenie, że o tym jednak zapominamy. Czasami można spotkać się z takim poglądem, jakoby nasz świat był areną walki między siłami Jezusa, a siłami szatana. I są to dwie siły, które nawzajem siebie zwalczają. I jest w tym troszkę prawdy, ale myślę, że nie do końca. Bo szatan owszem działa, ale nie działa on poza Bożą wiedzą. On krąży jak lew ryczący i, i patrzy na to, kogo można by porwać. Ale list do Kolosan mówi nam o tym, że przecież Jezus rozbroił na krzyżu nadziemskie władze i zwierzchności rozbroju. Więc powiedziałbym, że On jest jak lew, który ma powyrywane zęby. On owszem jest groźny, ale Jego działanie w żaden sposób nie rywalizuje z Bożym działaniem, On nie może się z Nim równać. Myślę, że Bóg pozwala Mu funkcjonować czy, czy, czy żyć, bo w tym również w jakiś sposób On również w jakiś sposób realizuje Bożą wolę, a ostatecznie zostanie pokonany, gdy Chrystus powróci. To nie jest równa walka szatan nie jest jakimś partyzantem, który się ukrył w lesie przed Chrystusem. To tak nie działa. Apostoł Paweł mówi na przykład o tym w drugim liście do Koryntian, że w jego ciało został wbity cierń. Pamiętacie? Mówi Prawdopodobnie opisuje jakąś chorobę. I mówi, został mi wbity cierń, jakby posłaniec szatana. Więc to on widzi za tym szatańskie działanie. Ale jaki jest tego efekt? On mówi, został mi ten cierń dany, abym się zbytnio nie wynosił. Prowadzi go to do pokory. I dalej mówi, trzy razy prosiłem Pana, aby ode mnie ten cierń odstąpił, ale Pan mi powiedział, dosyć masz, ty masz łaskę moją. Więc nawet to złe działanie, które Paweł dostrzegał w swoim życiu, jako diabelskie, ostatecznie miało prowadzić do dobrego i widział, że za tym również jakoś stoi Pan Bóg. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że tu nie ma żadnej rywalizacji, że gdyby Pan Bóg zechciał, to jeszcze dzisiaj zniszczyłby szatana i, e, i jego sprzymierzeńców. Ale w jakiś sposób decyduje się, aby oni jeszcze mogli funkcjonować i wierzę, że za tym ostatecznie to również doprowadzi do Bożej chwały. Więc Bóg żyje, Bóg króluje, nikt nie może się z Bogiem równać. Po czwarte, Bóg jest zachwycający, albo olśniewający. Końcówka wersetu pierwszego a kraj jego szaty wypełniał świątynię. I dalej czytamy o serafach, o Bożej chwale i o tym, że cała ziemia zaczęła się trząść i przybytek napełnił się dymem. Ile tam było Bożej chwały, ile się objawiło Izajaszowi. Tylko kraj jego szaty. Tylko odrobina. Tylko mały kawałeczek. A jakie poważne były z tym związane konsekwencje. Drodzy, nasz Bóg jest Bogiem olśniewającym. Nasz Bóg jest Bogiem zachwycającym, jest Bogiem dostojnym, wzniosłym, tylko kraj Jego szaty powoduje tak niezwykłe konsekwencje, kiedy On pojawia się tutaj na świecie. Mojżesz, kiedy poprosił Boga o to, aby móc zobaczyć Jego chwałę, Pan Bóg powiedział, że zasłoni mu twarz i pokaże mu tylko tył swojej chwały. Pamiętacie, co później się działo, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem i schodził, na, schodził z góry? Musiał nosić zasłonę na twarzy, bo tak bardzo ona jaśniała od Bożego blasku. I nie dało się z Nim rozmawiać bez tej zasłony, nie dało się na Niego patrzeć. Boża chwała przemienia człowieka. Bóg jest olśniewający i zachwycający. I to tutaj widzimy również w tym tekście. Po piąte, werset drugi. Jego orszak stanowiły serafy z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. Więc po piąte, Bóg ma potężne sługi. I żyjemy w takim świecie, który jest bardzo materialistyczny, bardzo naturalistyczny, który próbuje wykluczyć wszystko to, co nadprzyrodzone. Wydaje mi się, że to również trochę przeszło na Kościół, i te historie o aniołach, o serafach, o cherubach, tak, tak trochę jakbyśmy czasami chcieli je między bajki włożyć. Tak trochę, no, czytamy o tym, ale jakbyśmy w to sami nie wierzyli. A jednak Pismo Święte w wielu miejscach bardzo wyraźnie o tym mówi, że Pan Bóg ma potężne, nadprzyrodzone sługi, ponad tylko to, co ziemskie i to, co widoczne. I widzimy, że te sługi są niezwykłe, ci, ci serafowie tutaj. To nie są rubensowskie aniołki, Rubens, pewnie widzieliście wiele jego obrazów. Czasami, kiedy marował jakieś religijne obrazy, to tam rysował anioły jako takie, takie grube dzieci w pieluchach z małymi skrzydełkami. To to nie jest obraz rubensowski. Widzimy tutaj potężne serafy, które mają po sześć skrzydeł. I w swojej potędze, kiedy zaczynają wołać do siebie nawzajem, oddając Bogu cześć, święty, święty, święty jest Pan zastępów, to czytamy, zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu. To są Boży aniołowie, to są Boże sługi, to są Boży serafowie. Wspaniałe, dostojne, a jednocześnie przed Bogiem, stające w pełnej pokorze. Zakrywające swoją twarz, wiedzące, że nie mogą na Niego patrzeć, chociaż są potężni, nie mogą patrzeć na Bożą Świętość. Zakrywające swoje stopy. Niektórzy bibliści mówią, że to jest oznaka poczucia niegodności czy wstydu. Na dwóch latają. Więc Boga nie otaczają... Kutyki, wróbelki, motylki, ale potężne serafy, które oddają Jemu chwałę. Po szóste, Bóg jest święty. Czyli Bóg żyje, Bóg króluje, Bóg włada, nikt nie może się z Nim równać, Bóg ma potężne sługi i Bóg jest święty. I wołali jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest Wszystka ziemia chwały Jego To jest ich forma uwielbienia To właśnie to oni śpiewają O Bogu Święty, święty, święty I święty oznacza oddzielony Tak jakby ktoś kroił marchewkę I ukroił kawałek I nożem ją odsunął od reszty To to oznacza dosłownie święty Odcięty i oddzielony Nie oznacza to jedynie bezgrzeszny Chociaż chyba zazwyczaj tak nam się kojarzy Mówi o czymś znacznie więcej Mówi o tym, że Boga nie da się do niczego przyrównać. Że On jest oddzielony od nas. To trochę, myślę, że można by to pokazać w następujący sposób. Około siedemnastu atrybutów opisanych jest w Piśmie Świętym, atrybutów bożych. Niektóre atrybuty, chociaż są boże, to w bardzo małym stopniu również objawiają się w człowieku. Na przykład mówimy o tym, że Bóg jest wszechwiedzący, czyli wie, wie wszystko. Człowiek jest jest troszkę wiedzący, nie wszechwiedzący. Bóg wie wszystko, a my wiemy odrobinę. Albo moglibyśmy o Bogu powiedzieć, że jest miłosierny. I miłosierdzie Boże w Bogu ma... Jest jakby to miłosierdzie w najwyższej swojej jakości. Ale o ludziach też możemy powiedzieć, że oni przejawiają miłosierdzie. Natomiast świętość Boża jest unikatową cechą tylko Jego. Bóg jest święty, ale człowiek sam z siebie w żaden sposób tego Bożego atrybutu nie potrafi w swoim życiu odzwierciedlić. To właśnie sprawia, że Bóg jest oddzielony. Jest On najdoskonalszy, jest najwspanialszy, jest najczystszy, jest bezgrzeszny, jest święty. I to właśnie wyśpiewują i wołają do siebie nawzajem serafy. Stały zachwyt nad Bożą doskonałością, świetnością i świętością. Chociaż same są potężne, to widzimy, jak bardzo są uniżone wobec Bożej świętości. Taki jest nasz Bóg. Po siódme, Bóg objawia się w swoim stworzeniu. Chociaż jest On oddzielony, to nie jest On zupełnie zakryty. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Chociaż jest święty, 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 to Pan Bóg chce dać się poznać człowiekowi. I ci serafy mówią, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Mam takie hobby, od jakiegoś czasu, że jeśli jest to możliwe, przynajmniej raz, czasami dwa razy w miesiącu, jeżdżę do Puszczy Kampinowskiej. I wybieram sobie jakiś szlak turystyczny, którym chcę przejść. Dzień wcześniej zabieram sobie termos z herbatą, jak jest zimno. Zabieram sobie Nowy Testament i psalmy, coś do jedzenia. Jadę sobie samochodem na skraj puszczy, wchodzę do środka i sobie idę na spacer. Taki kilkunastokilometrowy. I wczoraj byłem również na takim spacerze. Każdy taki spacer bardzo mnie odpręża, ale każdy taki spacer jest dla mnie naprawdę kilkoma godzinami uwielbienia Boga. Po prostu idę przez to piękne Boże stworzenie i zachwycam się tym, że prawdziwie Bóg objawia się w swoim stworzeniu i cała ziemia jest pełna Jego chwały. Wczoraj, kiedy przyjechałem, było jeszcze wcześnie rano, więc wszędzie była mgła, i, I mogłem sobie iść o kilka kroków i wtedy o kilka kroków kolejnych odkrywał mi się ten świat zakrytym głową. Kiedy ona zaczęła ustępować, żeby było się trochę cieplej, mogłem zobaczyć coraz więcej. I piękno tych kolorów tamtej w Puszczy Kampinowskiej. I żółte, i czerwone, niektóre jeszcze zielone. I czasami zawiał taki lekki wiatr i te, te liście w takim deszczu jakby zaczęły opadać. Słońce przybijające się. Tam z kanał, który, który przepływa przez Puszczę Kampinowską i małe jakieś stworzenia, które tam w tym kanale się poruszały. I chociaż większość ptaków odleciała, to jeśli było się cicho, można było usłyszeć jeszcze ćwierkanie niektórych tych ptaków, które zostają na zimę. Absolutnie niesamowite doświadczenie. Bóg objawia się w swoim stworzeniu. Zachęcam każdego z Was, jeśli przechodzicie przez trudny czas w swoim życiu i tak mówiąc trochę kolokwialnie, nie czujecie Bożej obecności w swoim życiu, pojedźcie na spacer. Do lasu, do kampinosu, do jakiegoś porządnego parku, gdziekolwiek, ale pojedźcie na spacer i po prostu wyłączcie swój telefon i idźcie e, przed siebie. Jest to niesamowite. Jedyne, co się chce robić, to, to chce się modlić. Jakoś tak, jak idę, to co mam robić? No to idę i się modlę, no. I sobie śpiewam, zawsze na tym spacerze śpiewam, gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. Czasami mi się zdarza, zbawca On porusza góry. Cóż innego robić? Naprawdę tam zachwycam się bożą, Bożym stworzeniem, bożą chwałą i Bożą obecnością. Idę, rozmyślam, modlę się, coś sobie pośpiewam pod nosem, idę, rozmyślam, modlę się i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę godziny spędzone na uwielbieniu Boga. Bóg objawia się w swoim stworzeniu. Chociaż jest święty i oddzielony. On jest tym Bogiem, który chce dać się poznać każdemu człowiekowi. Po ósme, wersety 4-6. Gdy Boża doskonałość styka się z ziemską niedoskonałością, to świat drży w posadach. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Izajasz, kiedy zobaczył Pana, był w świątyni. Była to świątynia, którą zbudował Salomon. Niektórzy historycy mówią, że był to jeden z najcudowniejszych i najwznieślejszych budynków, jakie kiedykolwiek stały na tej ziemi. I Izajasz przebywa właśnie w tym, budynku, kiedy objawia mu się Boża chwała i wobec Bożej świętości i Bożej chwały ten budynek po prostu drży w posadach. Kiedy Boża świętość styka się z ziemskim światem, świat drży. I tak samo jest również z człowiekiem. Izajasz był niezwykłym Bożym prorokiem, ale kiedy zobaczył skrawek Bożej chwały, Mówi, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warki mieszkam pośród ludu nieczystych warka moje oczy widziały króla Pana zastępów. On ma świadomość, że chociaż jest Bożym prorokiem, chociaż słyszy Boga w taki sposób, jak, jak nikt z nas pewnie nie będzie go słyszał, z taką częstotliwością, tak często, tak jasno, tak wyraziście, to kiedy objawia mu się Boża chwała, on po prostu drży i mówi, biada mi. Już po mnie, bo widziałem Bożą chwałę. I to przekonanie, które... Izajasz miał, wynikało z tego, że on zrozumiał Bożą Świętość i zrozumiał swoją grzeszność, swoje nieczyste wargi. Drodzy, jaki grzech nam szczególnie by się przypomniał, gdyby dama się objawiła Boża Chwała? Dla Izajasza to było właśnie to. I mam wrażenie, że, że te grzechy związane z ustami z językiem jakoś dzisiaj stały się bardzo powszechne. Dzisiaj nawet ciężko wyjść na spacer i nie usłyszeć od ludzi, których mijamy na ulicy przekleństwa. Wulgarności. Bardzo, bardzo powszechne stało się używanie wulgaryzmów w naszym narodzie. Zupełnie tego nie rozumiem. Nawet jeśli popatrzeć na te ostatnie protesty, to ich główne hasła przecież były związane ze strasznymi wulgaryzmami. Cóż to się wydarzyło z nami? Bo jeśli społeczeństwo ma z czymś problem, to oznacza, że Kościół też będzie miał z tym problem. Jak jest z czystością naszej mowy? Czy my dbamy o to, aby być ludźmi czystych warg? Jakub napisał w trzecim rozdziale swojego listu od wersetu piątego następujące słowa. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, Język jest wśród na naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo, winnica latoroś, albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. I chociaż Jakub pierwotnie odnosi to do kontekstu yy, fałszywych nauczycieli i mówi o tym, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bo musicie uważać na to, co mówicie, to jednak myślę, że ten tekst ma również dla nas zastosowanie. To prawda, co czytaliśmy w tych wersetach. Drodzy, czy, czy dbamy o naszą mowę, aby ona była czysta, aby mówić prawdę, aby mówić w sposób łagodny, aby uważać na to, co wychodzi z naszych ust? To był pierwszy grzech, jaki, z jakim gdy Izajasz zobaczył Bożą chwałę, jaki, jakoś mu się szczególnie objawił w jego życiu, on wiedział, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. To my możemy powiedzieć dzisiaj chyba to samo. Drodzy, pilnujmy naszych ust. Pilnujmy naszych ust. Izajasz chociaż tymi ustami wypowiadał dosłownie Boże Słowo. To w zderzeniu z Bożą Świętością wiedział, że nie może się ostać. Boża Świętość z grzesznym człowiekiem robi to samo, co robi z tą świątynią. Człowiek po prostu zaczyna drżeć, kiedy rozumie swój grzech. Bóg jest święty, a my nie. Bóg jest doskonały, a my nie. To jak możemy ostać się wobec Bożej świętości? Skoro Bóg jest święty i oddzielony, a jednocześnie pragnie przybywać z człowiekiem, to co ma się wydarzyć, abyśmy mogli ostać się wobec tej świętości? I o tym mówi punkt dziewiąty i wersety szósty i siódmy. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. W jaki sposób Izajasz został oczyszczony? Przez węgielek. Skąd wziął się ten węgielek? Wziął się z tronu, wziął się z ołtarza. A skąd na ołtarzu był rozżarzony węgiel? No najwidoczniej na ołtarzu była złożona ofiara. Więc myślę, że Izajasz nie został oczyszczony bezpośrednio przez ten węgiel. To jest tylko obraz tego, że na ołtarzu właśnie ktoś umarł z powodu jego grzechu. I ten Taki symboliczny gest wzięcia tego węgielka i dotknięcia ust Izajasza pokazuje, że po prostu no jego grzech zostaje przebaczony przez to, co wydarzyło się na ołtarzu. Na tym polega Boża łaska. Na tym polega Boża łaska, że Pan Bóg jest święty, a my nie, a jednak Bóg woła nas do siebie, pociąga nas ku sobie. On przemienia nasze serca, chce, abyśmy z Nim byli i to On sam jest tym, który sprawia, że możemy z Nim być. Tak jak w przypadku Izajasza, to Bóg mu się objawił, to Bóg to przez zetknięcie z Bogiem on zobaczył swoje grzechy i to Bóg sam go z tego grzechu oczyścił. W Starym Testamencie działało to tak, jeśli chodziło o ofiarę która miała przebaczyć grzechy, że należało zakupić doskonałego baranka albo wychować, wyhodować doskonałego baranka, przyjść z nim do świątyni i człowiek, który zgrzeszył w swoim imieniu i imieniu swojej rodziny, a kapłan w imieniu narodu kładł ręce na tego baranka i wyznawał grzechy Bogu, w pewien sposób transferował swoje grzechy na tego baranka, a następnie ten baranek był zabijany i spalany na ołtarzu jako ofiara dla Boga. W jaki sposób Bóg nam przebacza grzechy? Przebacza nam je poprzez krzyż. I przez to, że Jezus Chrystus przyszedł na świat jako baranek Boży. Po pierwsze, kiedy przyszedł na świat, Bóg prawdziwie nam się objawił w Chrystusie. Zobaczyliśmy Jego chwałę. Zobaczyliśmy, jaki naprawdę jest Bóg. Tak jak objawił się Izajaszowi przez skrawę krzaty, tak nam Bóg objawił się w Chrystusie. Tak nam Bóg objawia się w stworzeniu. Tak nam Bóg objawia się również w codzienności, kiedy widzimy Jego działanie. Ale najdoskonalej objawił się w Jezusie. I ten Jezus, który żył bezgrzesznym życiem, stał się barankiem Bożym. I chociaż nigdy nie zgrzeszył, był doskonały, to poszedł na krzyż i w drugim liście do Koryntian 5,21 czytamy, że Bóg tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I na krzyżu nasze grzechy, używając tego kolokwializmu, zostały przetransferowane na Chrystusa. On został uczyniony grzechem i poniósł tę karę, którą powinien ponieść każdy grzesznik, który nie jest z Bogiem pojednany. On ją poniósł, abyśmy my nie musieli jej ponosić, aby nam Bóg mógł przebaczyć. I każdy, kto uwierzy Jezusowi Chrystusowi, zawoła do Niego, poprosi Go o łaskę, będzie zbawiony. Kto w sercu swoim uwierzy, a ustami swoimi wyzna, będzie zbawiony. Będzie oczyszczony ze swojego grzechu, tak jak oczyszczony został Izajasz. Przez to, co wydarzyło się na ołtarzu w świątyni. Przez to, co wydarzyło się na krzyżu na Golgocie dwa tysiące lat temu. Bóg oczyszcza nas z grzechu. I ostatni punkt dziesiąty, w związku z tym Bóg oczekuje od nas życia dla Jego chwały, pełnienia Jego woli. Werset ósmy. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie. Bóg chce posłać kogoś do swojego narodu, do Judy i do Izraela. Chce, aby ktoś tam poszedł i objawił im Bożą wolę i zawrócił ich ze złej drogi i wskazał im prawdziwą Bożą drogę. Kogoś, kto przekaże im Jego słowo. Więc mówi, kogo ja tam pośle? I Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. Życie Izajasza będzie bardzo trudne. Tradycja żydowska mówi, że Izajasz został przerżnięty piłą. Tak zginął. Um, Izajasz będzie przez kilkadziesiąt lat sprawował swój urząd prorocki w Izraelu i prawie nic się nie nawróci. Będzie oglądał, jak to, jak jego naród się stacza. I jest z Nim coraz gorzej. Ale jednocześnie będzie miał zapowiedź tego, że kiedyś przyjdzie Mesjasz i kiedyś będzie nowe niebo i nowa ziemia. To Izajasz o tym przecież mówił. Wierzę, że tak samo i Pan Bóg wzywa nas do tego, że jeśli zostaliśmy oczyszczeni z grzechu, mamy za Nim pójść. Bóg mówi, kogo pośle i kto tam pójdzie. Kto pójdzie w ten świat poza te mury. Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. Drodzy, jeśli uwierzyliśmy, Jezusowi Chrystusowi, jeśli doznaliśmy przebaczenia grzechów, jeśli zrozumieliśmy Bożą świętość i Bożą łaskę, obyśmy tak samo odpowiedzieli, oto jestem, poślij mnie. Jestem gotowy iść za Tobą. Choćby cały świat szedł w drugą stronę, ja idę za Tobą. Idę za Tobą, bo zrozumiałem, jak wspaniałym i cudownym Bogiem jesteś. Bo zrozumiałem chociaż skrawek Twojej świętości. Zrozumiałem swoją niedoskonałość i zrozumiałem to, że Ty, Boże, przebaczyłeś mi moje grzechy. To cóż innego mogę robić, jak nie odpowiedzieć, oto jestem, poślij mnie. Drodzy, i jesteśmy wezwani do tego samego. Dokładnie do tego samego. Oto jestem, poślij mnie. Abym był światłem nadziei w mojej rodzinie. Abym był światłem nadziei w mojej pracy abym był solą ziemi w moim społeczeństwie, ażebym szedł wiernie za Bogiem, do momentu, aż On mnie z tego świata odwoła i stanę przed Nim i oby każdy z nas wtedy usłyszał, sługo dobry i wierny wejdzie do mieszkania Pana swego. Oto jestem, poślij mnie. To odpowiedź na zrozumienie Bożej świętości, swojej grzeszności i Bożej łaski, która z tego grzechu oczyszcza. Więc kończąc, Dziesięć punktów. Bóg żyje. Bóg króluje. Nie ma nikogo ponad Bogiem. Bóg jest olśniewający czy zachwycający. Bóg ma potężne sługi. Bóg jest święty. Bóg objawia się w swoim stworzeniu. Gdy Boża świętość styka się z ziemską niedoskonałością, świat drży. Bóg musi nas oczyścić, abyśmy mogli przed Nim stanąć. I Bóg oczekuje od nas życia wedle Jego woli i dla Jego chwały. Drodzy, mamy wspaniałego i potężnego Boga. Świętego, z którym nikt nie może się równać. Żyjącego i panującego. I w tym wszystkim łaskawego i kochającego i miłosiernego, który powołuje nas do życia z Nim, oczyszcza nas z grzechu i mówi, kto tam pójdzie? Czy przyjąłeś już Jego łaskę? Jeśli nie, na co jeszcze czekasz? Czy poznałeś już Jego wolę? Jeśli nie, co innego chcesz poznawać? A jeśli przyjąłeś i poznałeś, to odpowiedz, o to jestem, poślij mnie. Módl się o rozpoznawanie Bożej woli. Módl się o to, aby dostrzegać Boże działanie i Bożą obecność w tym wszystkim, co nas oczeka. Módl się o zaufanie do Boga. Módl się o to, aby wiedzieć w swoim życiu i widzieć, że On jest Bogiem żywym. Niech nas dobry Pan Bóg prowadzi w swojej świętości i w swojej łasce do swojej wieczności. Amen.